0: 这些天，蔡雅健心里总觉得空落落的，不知为何，那次探亲假回来之后，曹庆明跟他说话的语气总是怪怪的，电话里只是嗯啊嗯啊的，从来不主动聊起什么话题。蔡雅健百思不得其解，休假之时，两人可还水乳交融、无限美好的。怎么一回去，曹敬明的态度就来了一个180度的大转弯呢？纵然冷战赌气之时，也不是这般光景啊。转眼又到了周五，快下班时，蔡亚倩拨打曹敬明的电话，问他几时到家，但曹敬明在电话里对他说：“单位临时有事，这个周末就不回来了。”蔡亚倩听了直埋怨。说不回来也不早说，要不然今天下午自己可搭乘别人的车子到高河市来的。蔡亚健在电话里告诉曹继明，既然他回不来，那他明天就来广平市慰问他。曹继明原本想阻止蔡亚健过来，但转念一想，有些事情也许还是面对面说更好，省得电话里总是欲言又止。第二天一大早。蔡雅健就坐上了开往广平市的火车。正值深冬，无风无日，天色暗沉，车窗外一派萧瑟苍凉。远处的白桦树早已被寒风洗涤完了最后一片叶子，只剩下光秃秃的枯枝，轻轻地摇曳着。荒漠郊野之外，再也看不到鸟儿纵情欢舞。只闻听火车压着铁轨轰隆隆的声响，列车里的空气透着一股阴冷的感觉。蔡雅健站起身，裹紧了身上的紫色风衣。这件风衣色彩略显几分陈旧，但样式极为别致，把它衬托得高雅又美丽。看着身上的风衣，蔡雅健脸上掠过了一丝笑意。这件风衣是蔡雅健六年前购买的，那时正是蔡雅健和曹敬明网恋到了如火如荼的时候，在曹敬明的一再邀请下，蔡雅健终于答应前往广平市相见。寒冬腊月，蔡雅健一直苦恼着不知穿什么衣服去见面才好，因为是第一次相见，蔡雅健格外重视。他希望给曹庆明带去全新的视觉震撼，当然，除了本身要拥有俏丽的容颜之外，还需要一件为她增色添彩的漂亮外衣。为了那一次美丽的寒冬约会，蔡雅健肉痛的花了800元钱买下了这件风衣，相当于当时他一个月的工资。蔡雅健永远也不会忘记，下火车站时那百分百的回头率。披肩黑发，风衣飘飘，绝对是人潮涌动中一道亮丽的风景。蔡雅健清楚的记得，曹敬明看见他时那种无法隐藏的惊喜和嫉妒。六年了，蔡雅健处理过许多旧衣服，但就是一直没舍得扔掉这件风衣。他一直觉得这件风衣是他人生中一道最美丽的标记。一大早。蔡雅健就接到了天气预报的信息，提示气温要突降四度。于是他打开壁橱，想找一件更为保暖的外衣。伸手在衣橱中触碰到了这件紫色风衣时，心中莫名的荡起一种温暖的感觉，于是决定穿上这件温暖如春的紫色风衣。火车于十点到达了广平市。蔡雅健一出火车站，远远的就看到曹敬明倚靠在小车边。曹敬明看到蔡雅健时，心里莫名的感伤，尤其是看到他穿上这件紫色风衣时，多年前那悸动的一幕又浮现在脑海中。曹敬明，你发什么呆呀？想什么事情这么出神呢？蔡雅健走到曹敬明跟前，轻轻拍了下他肩膀，满面春风地问道。
1: 哦，没什么
0: 。曹敬明回过神来，问他
1: ：“怎么想起穿这件衣服呀？记得你很多年没穿了。”“哼
0: ，那是我舍不得穿这件风衣呀、啊，可有六年了，象征着我们六年的感情呢。今天穿来怀念一下。”蔡雅倩调皮地眨着眼睛。听了这句话，曹敬明很是难受，但却不敢表露出来。来火车站的一路上，他都在想，该怎样开口向蔡雅健说分手之事呢？此时的他像一只快乐欢腾的小鸟，让他怎么也狠不下心来。最后，他决定让他度过一个快乐的周末再说。曹庆明带蔡雅健一起玩漂流、蹦极、冲浪等游戏，这是蔡雅健平日里总嚷嚷着想去玩耍的地方。从白天一直玩到晚上，不时听到了蔡雅健开怀爽朗的大笑声。当天夜里，两人没有回宿舍楼，而在山头搭建的游客帐篷里过了夜，直到第二天中午，两人才相拥返回了宿舍楼。曹继明和蔡雅健有说有笑地朝着宿舍楼走近时，突然，曹继明惊呆了。他看到秦楚红惨白着一张脸站在他的宿舍门口
1: 。楚红，你怎么来了？你怎么找到这里来了呀
0: ？曹敬明惊恐地问他。他是谁呀、啊？蔡雅健好奇地问曹敬明
1: 。他是我的同事，秦楚红
0: 。秦楚红没有理会曹敬明和蔡雅健的对话。只是木呆呆的望着曹继明，说：“我打你电话，你手机一直关机。你答应过我，今天陪我去登记结婚的，你怎么忘记了呢？原来你跟他在一起，还手挽手，这么幸福开心。你怎么可以这么骗我？你怎么可以这么骗我？”<笑>说到最后两个字“骗我”时，秦楚红突然放声大哭起来，并伤心的扭头就跑了。看到秦楚红哭天抹泪地跑了，曹敬明连忙丢下蔡雅健追赶了出去。曹敬明追出去后，蔡雅健立在原处发懵，他不知道发生了什么事情，更不知道那个女人是谁，他为什么说曹敬明答应跟他登记结婚呢？这是怎么一回事啊？曹敬明和那个女人已跑得无影无踪了。蔡雅健独自一人拎着包回到了宿舍里。他在房间里左等右等，总不见曹敬明的身影，而他的手机又一直没开机。他感到莫名的心烦意乱。这到底是怎么一回事啊？曹敬明和那女人到底是什么关系啊？凭自己这么多年对曹敬明的了解，他相信曹敬明不是那种花花肠子的人。但今天这个女人所说的话和脸上的神情，傻瓜都明白他们会是什么关系。蔡雅健极想知道答案，但曹敬明却迟迟不见回来。蔡雅健不停地在房间里走来走去，又不时地走到门外去观望。但就是不见曹敬明的人影。直到晚上九点，曹敬明才拖着疲惫不堪的身体回来了，神情十分憔悴。敬明，他是谁呀、啊？这到底是怎么一回事？你怎么现在才回来？他说你答应跟他去登记结婚，这又是怎么一回事啊？一见曹敬明回来，蔡雅健一连串的发问道。曹庆明垂头丧气地走进卧室，倒在了沙发靠背里，沉思了片刻，才下定决心说道
1: ：“雅健，有件事情我想跟你说
0: 。”“什么事情？”蔡雅健恐惧地问道。曹庆明凝重痛苦的神情让他感到不寒而栗。
1: “我可能得违约，不能与你办复婚手续。”
0: 曹静明低垂着头，不敢直视蔡雅健的眼睛。为什么是那次省里调整政策的原因吗？蔡雅健听了，非常的吃惊。曹静明没有言语，只是摇了摇头，继续耷拉着脑袋。那是为什么？你得告诉我，让我明白。蔡雅健开始有点激动了
1: 。因为刚才那女孩
0: 。曹静明猛地抬起了头。用痛楚的眼神望着他。刚才那女孩，你不是说她是你同事吗？这是怎么一回事？你得明明白白的告诉我。蔡雅倩的心情开始一步一步的往下沉。毫无预兆的背叛，让她有一种被抽空的感觉
1: 。她怀了我的孩子了
0: 。她怀了你的孩子？蔡雅健睁大眼睛，仿佛看到了外星人似的。是的。曹敬明又把头垂了下去，不敢直视蔡雅健。你告诉我，这怎么可能？你怎么能做这样的事情呢？蔡雅健听了异常激动，声调都变
1: 了。你不要那样好吗？冷静点听我把事情说完。
0: 曹静明小心翼翼地劝解着，蔡亚健极力控制自己激动的情绪，终于颓败地坐在了沙发上，按耐下心情，静候着曹静明的解释。看到蔡亚健的情绪稍稍稳,稳定下来，曹静明痛楚地把双手插在了头发里，沉默了几秒钟后，他才终于开枪。把自己那次和蔡雅健吵架之后喝醉酒上错床之事一一道来。那么，你爱他吗？蔡雅健听了后万箭穿心，但他还是强忍着剧痛，伤心的问道：“这是他最后想抓住的王牌了
1: 。”这不是爱不爱的问题，而是责任和道义的问题。
0: <笑>责任，道义。怎么不对我讲责任和道义呢
1: ？我怎么不讲责任道义？我说过我们不要去办理离婚，你偏要为了一套房子，我们现在搞得不可收拾
0: 。办离婚跟你和他上床有关系吗？这也是你们混在一起的理由吗
1: ？但秦楚红是误以为我已经离婚的状况下，才把一个女儿身交付于我的。如果我们不办离婚手续，他也不会窥探到我们的离婚证。也就不会有后来的事情了
0: 。听到了曹金明的这些话，蔡雅健心中甚为恼火。出轨就出轨，还要千方百计的给自己找理由。于是他生气的站起来，怒斥道：“好了，曹金明，你不要把你背叛的事情说的这么冠冕堂皇。做都做了，又何必给自己找理由呢？我只问你，他跟你发生了关系，你就要娶他？难道你跟我发生的关系还少吗？”你怎么不跟我讲责任和道义呢
1: ？雅健，你比他坚强
0: 。哼<笑>，我比他坚强。蔡雅健听了这话，又开始激动起来，歇斯底里的吼道：“我坚强，我凭什么就要比他坚强？”曹敬明说着也激动起来，跟着也站起身来说。
1: 你离开了我，照样可以活下去；可他离开了我就活不了。他为我已经自杀两次了
0: 。自杀两次，自杀是吧？自杀，谁不会呀、啊？我蔡雅健也会自杀，你不信吗？那我就自杀给你看。蔡雅健越说越激动，双眼喷着火。这是什么逻辑啊？因为他会自杀，所以就选择了他。蔡雅健像一只发怒的母狮，飞奔到桌子边，拉开了抽屉，拿出一把锋利的水果刀，对准了自己的手腕，用狠狠的眼神注视着曹继明，悲愤的说道：“要自杀，我也会，我也可以这样一刀划下去。
1: ”雅健，你不要胡闹好不好
0: ？”曹继明痛楚的哀求着：“我自杀就是胡闹。”他就不是胡闹。<笑>听到曹敬明那句话，蔡雅健的心碎了一地
1: 。楚红人家是黄花闺女，我能不对她负责吗
0: ？黄花闺女，蔡雅健喃喃自语着。曹敬明的这句话如一记闷棍，击得他目瞪口呆。他手一松，水果刀就从手心里滑落，咚的一声掉在了楼板上。看到蔡亚健的神情，曹敬明突然很后悔，自己怎么脱口而出冒出了那么一句话呢？这不是直戳他的伤疤吗？蔡亚健一步步逼近了曹敬明，不可置信地说：“曹敬明，你不是说你不在乎这个吗？”
1: 我可以不在乎你这个，可我不能不在乎他呀
0: ！你，你个伪君子！原来你在乎，你一直在乎！啊、蔡雅健气得扬起手，扇了曹清明一个耳光，啪的一声脆响，两个人都怔住了。蔡雅健和曹清明就这样一动不动的失神对望着。彼此没有再说一句话，空气顿时凝固了。良久，蔡亚健突然用双手捂着嘴巴，哇地哭出声来，眼泪夺眶而出。他猛然拎起自己的手提包，泪流满面地冲出了屋子。曹敬明没有追出去，他知道，既然已做出选择，那就必须决然。